0: Cathy est chercheuse en sciences de l'atmosphère et partage son temps entre la France et la Belgique dont elle est originaire. Avec Cathy, nous avons parlé de climat, de travailler entre deux cultures et surtout du monde de la recherche. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cathy Bonjour. Je suis très contente d'être ici à l'Université libre de Bruxelles avec vous pour euh, échanger autour de votre parcours et de votre métier. Est-ce que, donc pour commencer, vous pouvez rapidement vous présenter euh,
1: Donc Je m'appelle Cathy Clerbeau et je travaille en sciences de l'atmosphère. Et en particulier, euh, avec mon équipe, on analyse des données satellites pour surveiller la composition des gaz dans l'atmosphère.
0: D'un point de vue scolaire, quel a été votre parcours
1: Alors, au départ, j'étais j'ai pas fait de science quand j'étais à l'école, euh, mais j'étais déjà très intéressée par tout ce qui concerne les planètes, les étoiles et tout ça. Je voyais ça plutôt comme un hobby. J'étais plutôt branchée euh, français, euh, langue moderne, etc., que, que mathématiques. Et donc, jusqu'à la fin de l'école, en fait, j'ai rien fait pour, euh, pour, pour creuser plus, pour étudier plus les, les sciences. Ça m'est venu que euh, la dernière année d'école, en fait, où je me disais que le cours de physique était vraiment passionnant. Euh, je sais pas, avant, on voyait beaucoup de choses sur les, ch les champignons, les, les os des animaux et tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est que quand j'ai découvert la physique, euh, la relativité, euh, la physique quantique et tout ça, en dernière année d'école, que j'ai trouvé ça passionnant. Et puis c'est un peu tard pour l'école pour euh, me, me réajuster. Et donc c'est seulement après, à l'université, que j'ai commencé à faire de la physique. Et donc c'était un peu difficile au début, puisque que je n'avais pas les bases de maths et tout ça. Donc j'ai raté ma première année, mais après ça s'est bien passé pour la suite.
0: Et du coup, vous avez rattrapé un peu sur le...
1: Oh bah j'ai rattrapé, oui, Quand euh, en ratant sa première année, ça donne deux fois plus de temps pour rattraper toutes les bases qu'on n'a pas. Et donc euh, oui, après j'ai rattrapé, ça m'a bien plu. Je me suis dit que si j'étais pas dégoûtée au, au bout de la première année, euh, euh, c'est que c'est bon, je pouvais poursuivre dans cette voie. Et donc... Euh... Oui, ben après j'ai continué, je me suis un peu accrochée. Mais comme, tout, comme pour tous les gens qui étudient la physique, il hein, faut, faut quand même pas mal travailler.
0: C'est sûr, c'est des matières très exigeantes et qui demandent beaucoup de rigueur aussi. Oui, tout à
1: fait. Enfin, à à l'époque, en plus, euh, j'avais un nombre d'heures de, de cours importants par semaine, c'était 40 heures par semaine. Donc en fait, pendant. Disons que je me suis bien amusée jusqu'à mes, mes 18 ans et après j'ai été très sérieuse entre mes 18 ans et mes 22 ans où je travaillais beaucoup.
0: Donc vous avez décidé par passion en fait de suivre ce cursus et ensuite d'un point de vue professionnel, quel a été votre parcours parce que vous êtes restée donc dans le milieu académique. Donc comment vous en êtes arrivée donc aujourd'hui à être chercheuse
1: Donc j'ai fait un travail de fin d'études dans l'université où on se trouve aujourd'hui, donc l'université Lille de, Bru de Bruxelles. Et donc ce que je faisais, c'était étudier les interactions entre le rayonnement et les molécules. Mais c'était très abstrait, parce que c'était des molécules que personne ne connaît. Donc, donc Dans mon travail de fin d'étude, j'étudiais les interactions et l'état, euh, au niveau... Enfin, c'est la spectroscopie, en fait, l'état interne d'une molécule qui s'appelle B et H. C'est H pour hydrogène et B pour, BE pour beryllium, en fait. Okay. Mais donc, voilà, c'est une molécule dont personne n'a jamais entendu parler. Et euh, j'étudiais sa structure interne à partir d'expériences de, en laboratoire. On obtenait... Euh, ce qu'on appelle des spectres qui permettent vraiment de voir la structure interne de cette molécule. Mmh. Et j'aimais bien ce que je faisais, mais je trouvais ça très peu concret par rapport à la... enfin très peu connecté à la vie réelle. Et donc quand j'essayais d'expliquer ce que je faisais aux, aux autres personnes, bah, il, tout le monde était largué au bout de deux minutes. Et donc après, quand j'ai eu l'opportunité de faire une thèse, donc j'ai participé à un concours qui donnait les bourses de thèse. Euh, je me suis orientée vers un, la même thématique, c'est-à-dire toujours utiliser la spectroscopie pour mieux comprendre euh, l'état de la matière, on va dire, mais appliquée à des molécules qui sont dans l'atmosphère. Et donc là, j'ai travaillé sur des gaz qui sont beaucoup plus euh, connus. Donc euh, après, ma thèse c'était de travailler sur euh, les CFC, par exemple, qui étaient à l'époque les gaz qui détruisaient la couche d'ozone. Mmh. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait en thèse. et donc ça m'a permis euh, de publier plusieurs articles scientifiques, d'essayer de devenir une spécialiste de ce domaine-là, et après j'ai eu un poste au CNRS en France. Et donc euh, j'ai intégré euh, un laboratoire qui s'appelait à l'époque le service d'aéronomie, et euh, qui est basé à l'université, euh, Sorbonne Université, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais peu importe. Et donc voilà, après j'ai monté une équipe de recherche euh, qui travaille toujours euh, autour de ces thématiques-là, et donc maintenant, notre spécialité à l'équipe de recherche, c'est d'analyser des données satellites qui fonctionnent toujours sur le même principe, donc la spectroscopie, l'étude entre la matière et la lumière, les gaz en particulier qui composent l'atmosphère. Et donc il y a une équipe d'une douzaine de personnes qui travaillent sur ces, ces thématiques-là. Et alors pour terminer la, la boucle, euh, j'ai aussi monté une équipe de recherche ici à l'Université libre de Bruxelles avec mon collègue Pierre Coeur. On a beaucoup travaillé ensemble il y a quelques années et on a monté tous les deux cette équipe qui a aussi euh, 10-12 chercheurs en permanence. Et on travaille sur les mêmes sujets. Donc, y a, en tout, il y a une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent tous sur l'analyse de ces données satellites qui permettent de regarder différentes choses, les grands feux, les épisodes de pollution, les volcans, tous ces phénomènes en fait, vont émettre des gaz dans l'atmosphère et nous, on les surveille depuis l'espace avec nos mesures satellites.
0: Ok, donc c'est un métier qui est très, très d'actualité en ce moment donc, c'est quoi qui vous passionne finalement dans ce métier?
1: Ben oui, nous, nous, c'est très, très chouette parce que comme on travaille en environnement depuis des années, on a acquis euh, une base de données incroyable d'observation spatiale qui permettent vraiment de surveiller l'évolution des gaz. Ben, ça peut être des gaz impliqués dans les phénomènes de pollution ou dans des gaz à effet de serre qui permettent de suivre, en fait, ces, ces gaz qui ont un impact sur le climat. Et donc, nous, c'est chouette parce que c'est assez facile de motiver les étudiants euh, pour venir travailler sur ces thématiques-là. On le voit d'ailleurs, on donne euh, tous les deux avec mon collègue Pierre Coeur, on donne un cours qui s'appelle « Science de l'atmosphère et du climat ». Et au départ, il y avait une dizaine d'étudiants, et maintenant, il y a plutôt une quarantaine d'étudiants chaque année, y compris euh, des personnes plus âgées qui sont à la retraite, en fait, oui. et qui viennent assister au cours. On a à peu près 5 chaque année, 4-5 chaque année. Et donc, on voit que c'est vraiment des thématiques qui sont très connectées euh, à l'évolution de la société. Et donc ça, ça pour nous c'est vraiment chouette parce que c'est pas, on n'est pas des scientifiques dans notre laboratoire qui font des choses que personne ne comprenne. Mais à la fois, j'ai, enfin, j'ai aussi choisi ça, c'est-à-dire que j'ai choisi de faire un métier qui était à la fois très pointu, mais à la fois connecté toujours à la vie réelle. Et j'aime bien ce côté-là, que ce soit pas euh, la science dans son coin, déconnectée des, des problèmes sociétaux. Et bon après, c'est vrai qu'on a eu un peu de chance parce que là, tout ce qui concerne l'évolution du climat ou l'évolution de la qualité de l'air, on en parle énormément aussi dans les médias et tout ça. Donc c'est très facile pour nous de, de sortir des nouvelles, de, de vulgariser certains articles scientifiques qu'on fait pour que ben pour qu'ils
0: soient connus d'un public plus élargi. Je mettrai dans les notes du podcast des vidéos que vous avez réalisées un peu dans cette dynamique de vulgarisation et aussi pour montrer votre travail au plus grand nombre. Est-ce qu'il y a des choses par exemple qui plaisent moins ou vous pèsent un peu plus dans votre métier au quotidien
1: alors, je vais peut-être d'abord dire ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'il y a un travail en équipe qui est possible et qui est assez facile à organiser, puisqu'en fait, chaque personne de l'équipe va avoir un peu sa spécialité. Euh, il y en a qui s'occupent des feux, il y en a qui s'occupent des volcans, il y en a qui s'occupent du trou d'ozone, etc., ce qui me pèse plus, c'est que pour payer tous les gens de l'équipe, par exemple, on doit chercher de l'argent. Et donc, on doit rédiger des propositions de recherche. C'est parfois lourd, compliqué, parfois décevant parce qu'on n'a pas les financements sur lesquels on comptait. Et surtout, ce qui me pèse peut-être encore plus, c'est tout ce qui concerne l'administration. Donc, c'est des détails, mais tout ce qu'on fait, par exemple, partir en mission, ça demande que je remplisse plein de papiers, ça demande plein de justificatifs après. Ça ne peut pas être organisé en dernière minute. Et c'est vrai que moi, j'ai eu tellement de choses à faire que j'ai toujours tendance à organiser les choses en dernière minute. Et parfois, ça coince. Donc, tout, toute la lourdeur administrative, le peu de flexibilité du système... Bon après j'ai un poste permanent dans la recherche si c'est ça le prix à payer c'est pas grave je prends volontiers en fait il y a tellement de liberté c'est tellement chouette le métier de chercheur que tant pis il y a cette lourdeur cette espèce de de, de non souplesse du système euh, si je compare à ce qui se passe dans le système privé c'est pas toujours l'efficacité qui prime chez nous pas du tout en fait quand on est chercheur qu'on qu publie quand on a un poste permanent qu'on publie ou qu'on publie pas tellement en fait la, la lourdeur administrative est la même en fait j'ai pas tellement de facilité et quand on gère une grosse équipe en fait en permanence il y a il y a 25 personnes à payer peut-être je vais vous donner un autre exemple en France quand on a des gros projets de recherche ben on peut en, en embaucher des gens et donc on va les payer en ce qu'on appelle en CDD, donc en contrat temporaire. Et donc quand je veux pérenniser ces, ces personnes-là, parce qu'elles sont des compétences qui sont très intéressantes pour l'équipe, sont parfaites, etc., et elles n'ont pas de poste dans la recherche, parce que c'est pas évident d'avoir des postes dans la recherche pour tout le monde, c'est une grande compétition, je parviens pas à les payer sur la durée, c'est-à-dire au bout d'un moment, ils doivent changer de statut, on est obligé de les prendre en CDI, mais c'est très très difficile pour le CNRS ou pour l'université d'accepter de prendre des CDI. Pourquoi Parce que c'est des contrats à durée indéterminée et donc il faut prouver qu'on va avoir de l'argent pour payer ces personnes pendant euh, les dix ans qui suivent. Et en fait, nous, c'est quasi impossible. Nos projets ils durent au mieux trois ans. Vraiment, au, le, le mieux que j'ai eu, c'est cinq ans. Et donc, c'est à, à ce moment-là, l'université va refuser de les embaucher. Et c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'au bout de trois, quatre, cinq ans, ça dépend... Je ne peux pas garder les gens, en fait. Et ils sont très bien, je m'entends très bien avec eux, euh, j'ai envie de les garder, etc. Et donc, moi, j'ai passé un temps fou, mais vraiment un temps fou, à essayer de contourner le système pour pouvoir garder ces gens-là, quand même. Mais donc, c'est dingue, parce que ça veut dire qu'il faut que je passe par des sociétés extérieures pour les embaucher, il faut que je surveille tout le temps leur contrat, que, que, que ça ne va pas s'arrêter, alors que je veux qu'ils continuent à travailler dans l'équipe, etc. Donc ça, je dirais ça, la, la lourdeur du système me pèse parce que je passe du temps et de l'énergie à essayer justement de trouver des solutions qui sont parfois complètement bricolées, mais pour garder les gens avec qui je veux travailler.
0: Oui, c'est des lourdeurs administratives oui, qui, oui. qui bloquent des fois en fait des gens de C'est surtout même. vrai
1: en France. Alors, je vais donner un autre exemple, j'ai pour l'instant au moins cinq contrats de recherche différents qui payent tous plusieurs mois de salaire de quelqu'un, et bien l'université ne me permet pas de mettre tout dans une caisse commune et de payer quelqu'un, par exemple, en trois ans, sur ces contrats. Et le travail sera fait, parce que nous, l'équipe, on fonctionne de manière assez... Euh, je dispatche le travail euh, selon les compétences des gens. Mmh. Et donc, de toute façon, le travail du contrat, il est fait, mais ce n'est pas toujours la même personne qui va bosser sur ce contrat-là. Ça dépend de l'expertise de chacun. Souvent, on a besoin et d'un informaticien, et de quelqu'un qui fait des graphiques et de quelqu'un qui analyse la science derrière, etc., donc le travail va être pour un contrat A va être dispersé sur trois personnes, mais moi j'ai par exemple un an de salaire pour une personne pour travailler sur ce contrat. Et je ne vais pas pouvoir additionner cette année de salaire avec l'année de salaire du, du, du contrat B et celle du contrat C. Et donc ça c'est un casse-tête en permanence. Donc moi je me bataille tout le temps avec euh, Sorbonne Université, qui est mon université en France par exemple, pour essayer de faciliter le fait de payer les gens sur des contrats qui sont long terme en fait.
0: Ouais, je vois effectivement donc oui ça c'est des choses qui rendent un peu le travail un peu moins euh, marrant et plaisant au quotidien mais moi ce que ce que je me demande c'est que je pense que le métier de chercheur est assez mal connu ou en tout cas très enfin, en tout cas pour moi peut-être mm -hmm. que c'est pas le cas pour les gens qui nous écoutent mais très mal représenté et moi j'aimerais bien savoir concrètement quand on est chercheur c'est quoi une la enfin, qu qu journée <rire> typique d'un chercheur mais mais c'est vrai que j'imagine que vous n'êtes pas toute la journée dans un laboratoire en blouse blanche non, non. J'aimerais, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu concrètement oui, oui. ce que c'est
1: Alors, mon métier de chercheur à moi, il a beaucoup évolué au cours du temps. Donc au départ, quand j'étais en thèse, je n'étais pas avec la blouse blanche, mais j'étais quand même dans un laboratoire parce que j'enregistrais ce qu'on appelle les spectres de molécules qu'on analysait. Donc on avait des molécules dans un tube et on, a, on, on les exposait à de la lumière et on regardait comment la lumière interagissait avec ces molécules. Et donc après, il y avait un travail physiquement en laboratoire et puis il y avait un travail, on va dire, plutôt informatique d'analyser les spectres qu'on avait récupérés en laboratoire. Après, à partir du moment où je suis partie en post-doctorat, euh, j'ai analysé des données qui étaient obtenues par satellite. Donc c'est plus moi qui faisais les mesures en laboratoire et j'étais d'ailleurs ravie parce que je trouvais ça assez stressant de dépendre d'une manip de laboratoire. C'est-à-dire si on avait la cellule qui cassait, ben, on était sans boulot pendant deux mois. J'exagère, mais c'était à peu près ça quand même. Ou parfois, quand on avait une manip très stressante, il fallait dormir à côté de l'appareil pour être sûr que tous les paramètres ah ouais. étaient bien réglés, etc. Donc ça, j'avais fait quelques fois en thèse. Après, quand je suis partie en postdoctorat, j'ai travaillé donc plutôt sur les données satellites. Et ça, c'est parfait parce qu'on reçoit les données et le satellite, il vole. On reçoit les données et on les analyse sans, sans devoir faire nous-mêmes les manipulations pour les obtenir. Et donc, pendant tout un temps, j'ai analysé moi-même ces données. Donc, moi, j'ai travaillé en fait sur les données d'un satellite français. Le problème, c'est qu'il a mis très, très longtemps à être lancé, ce satellite Et donc, je suis partie en postdoc en 1993 et il, était, il a seulement été lancé en 2006. Alors, heureusement, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de travailler avec des collègues américains et canadiens. Donc, je suis partie habiter aux États-Unis pendant quelques années et j'ai pu m'entraîner en fait à analyser des données satellites. Et donc, à ce moment-là, je travaillais vraiment sur les, les codes informatiques qui permettent de comprendre ce qu'il y a dans la mesure euh, enregistrée par l'instrument à bord du satellite et donc ce sont des ce qu'on appelle des codes d'inversion on a un spectre atmosphérique qui représente en fait le le signal enregistré par l'instrument à bord du satellite et on va traduire ce spectre atmosphérique en concentration de gaz on va savoir en fait à chaque passage du satellite à chaque endroit combien il y avait de CO2, de méthane, d'ozone. Euh, et ça, chaque observation va nous informer là-dessus. Alors, ça paraît simple, expliqué comme ça, mais il faut savoir que le satellite sur laquelle je travaille, par exemple, c'est plus d'un million d'observations par jour. Et donc, bien sûr, il faut faire du traitement informatique. Ça veut dire développer des outils qui permettent d'analyser des flux de données très, très importants. Et donc nous, depuis euh, bah, des dizaines d'années, on utilise des réseaux de neurones qui permettent de faire des, des traitements de données très très rapides et vont nous permettre d'avoir des analyses de, des concentrations des gaz à différents endroits, tout autour de la Terre, chaque jour. Et donc on a un million d'observations, même plus que ça maintenant, qui sont traitées chaque jour. Donc au début, mon travail c'était ça, c'était vraiment... Euh, analyser les observations en développant des outils informatiques et aussi des représentations graphiques, comprendre ce qu'il y a dans les mesures. Hein. Il y a tout un travail de compréhension de ce qu'on voit. Euh, je donne un exemple. On peut avoir des surprises. Donc Dans l'atmosphère, on a vu des gaz auxquels on ne s'attendait pas. Euh, avec l'instrument, il a été construit pour mesurer certains gaz, le monoxyde de carbone, l'ozone, le méthane. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait des signatures inconnues dans ces spectres atmosphériques. On a découvert, par exemple, qu'avec ce satellite, on pouvait mesurer l'ammoniac. Donc ça, c'est le travail du scientifique, c'est d'essayer de vraiment comprendre les données, ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc, l'ammoniac, par exemple, on s'est rendu compte qu'on pouvait observer les émissions d'ammoniac qui sont partout autour de la Terre, qui sont liées à des activités d'agriculture. Ça peut être des élevages d'animaux, ça peut être des épandages d'engrais dans les champs. Et donc maintenant, on sait qu'on a un outil par satellite qui permet de suivre les concentrations d'ammoniac dans l'atmosphère et de surveiller ça. Alors donc voilà, ça, c'est la partie euh, du travail que je faisais, on va dire, il y a, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, mon travail a évolué, c'est plutôt d'encadrer l'équipe de recherche. Et donc maintenant, je vais plus, c'est plus moi qui ai les mains dans les, les codes informatiques, c'est plus moi qui fais les représentations graphiques. J'ai plutôt des étudiants qui sont en thèse ou en post-doctorat, ou bien j'ai aussi des, des ingénieurs qui, qui travaillent dans l'équipe et qui vont développer, optimiser les codes informatiques. Donc moi, j'encadre je, l'équipe, je cherche l'argent pour payer les gens, mmh. et je donne les grandes directions scientifiques. Donc je, je, tu dis avec mes, mes collègues, en fait, quelles sont nos priorités pour les prochaines années. Et donc voilà, le tra travail de chercheur, c'est un peu ça. C'est un tra travail qui a très fort évolué entre quand j'étais jeune, où j'étais vraiment celle qui analysait les données, qui, qui écrivait les, les bouts de code pour les analyser, qui faisait les graphiques... Alors, je parle beaucoup de graphiques, mais en fait, euh, dans, dans notre discipline, on a beaucoup de représentations visuelles. On fait euh, des cartes de ce qu'on observe tout autour de la Terre. Donc, euh, dans, les, dans les petits films qu'on fait chaque année, ben, on, on se sert justement de ces représentations graphiques pour comprendre comment les gaz vont d'un continent à l'autre, etc., et donc ça, c'était notre travail très concret quand on, quand on est plus jeune. Après, quand on évolue, ben on encadre les, les étudiants en thèse. Donc on, il faut toujours qu'on comprenne ce qu'ils font. Et donc il faut qu'on suive tout, tout ce qu'ils font, qu'on comprenne pour pouvoir les guider, les aider. Mais c'est plus, enfin, plus moi là qui, qui, qui met les mains dans les codes informatiques, par exemple. Donc voilà, mon travail. Donc c'est pour ça que je m'ennuie pas non plus parce qu'il n'y a pas de routine. En fait, mon travail évolue chaque année. Nos recherches évoluent aussi chaque année avec ce qu'on connaît, on connaît de plus en plus de choses, on a de plus en plus de données qui s'accumulent, donc on peut aussi regarder l'évolution de l'état de l'atmosphère dans le temps, etc.
0: Et donc c'est génial, puisque vous avez aussi la possibilité de... Enfin, c'est vraiment un métier où vous pouvez évoluer, où il y a des perspectives. Ah hein, oui, 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 on ne s'ennuie jamais. Il hein, y a
1: vraiment beaucoup de perspectives d'évolution. Et même les. Parfois, même au cours d'une thèse, le travail évolue. Donc euh, je parlais d'ammoniac tout à l'heure. Il y a une, une, une fille qui est en thèse qui a analysé les, les cartes d'ammoniaque. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé pendant la guerre en Syrie comment les cultures étaient impactées par les différentes progressions de, de l'évolution de la guerre et en fonction de comment les territoires étaient conquis, quelles étaient les cultures qui étaient faites, etc., et comment ça dégageait de l'ammoniaque sur les différents territoires. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu au début de sa thèse et qui s'est trouvé euh, être quelque chose qu'on pouvait voir depuis l'espace. Et donc on a, euh, on a un peu réorienté la thèse là-dessus. Donc euh, oui, oui, c'est vraiment le, le plaisir du travail de recherche et en particulier... La liberté qu'on a en ayant un poste au CNRS, c'est de pouvoir réorienter ses recherches un peu comme on veut. Et donc ça, ça n'a enfin, ça, ça pas pris quoi. C'est vraiment, euh, je dis, demain si je décide que je travaille, alors je peux pas complètement changer le domaine de recherche et ça n'aurait aucun intérêt puisque j'ai oui. une expertise. Mais si je décide que je vais travailler à 100%, je sais pas sur, euh, sur l'ozone parce que ça devient euh, comme ça a été une époque par exemple quand mm -hmm. on a découvert le trou d'ozone. Oui. Plein de chercheurs se sont mis à travailler sur l'ozone, bon là, la le, le, le problématique est super bien connue, donc c'est pas sur l'ozone que je me mettrais à travailler à temps plein, mais oh, je pourrais, si je, oui. si je décide de travailler là-dessus, je pourrais. Et donc cette liberté-là, c'est vraiment, euh, enfin, je trouve que c'est un avantage incroyable de pouvoir diriger sa recherche en fonction de, de, de l'intérêt euh, qu'on y trouve, de l'évolution de la société, on va dire on peut réorienter. Par exemple, au départ, je, au départ, je faisais plutôt des gaz liés à la pollution. Là, je fais plutôt les, tout ce qui concerne les variables climatiques. Donc, c'est les variables qu'on doit étudier pour euh, surveiller l'évolution du climat. Donc, la température, les flux d'énergie, les gaz à effet de serre. Tout ça, ces dernières années, ça a fort émergé dans le groupe. On fait plus ça qu'avant et c'est parce que la problématique du climat et celle qui est la plus importante, on va dire maintenant, au niveau sociétal, de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de l'évolution du climat. Et nous, comme scientifiques, on a aussi ce rôle d'aider en fait, à décrypter tout ce, qui, ben, tout ce qui se passe pour pouvoir mettre en place des réglementations contraignantes s'il faut, pour pouvoir justement surveiller l'évolution de la société, pour qu'on ait le moins d'impact possible sur l'évolution de ce climat.
0: Et donc maintenant, pour en venir un petit peu à ce que aussi on traite dans ce podcast, est-ce qu'en tant que femme, vous avez, il y a des difficultés que vous avez rencontrées spécifiques ou des choses que vous avez remarquées, qui vous ont marquées dans votre carrière, que ce soit peut-être au début, maintenant, voilà, est-ce que les choses ont évolué
1: Alors des difficultés, je dois dire que je pense que je suis assez chanceuse parce que je n'ai pas tellement rencontré des difficultés. Ce que j'ai parfois maintenant, c'est des interrogations, de savoir si on me demande de participer à une étude ou à un jury. Je, je, parfois, je sens que je suis là plus à cause du quota qu à cause de mon expertise, ou grâce à mon expertise, je va dire. Mais c est, c est, ça c'est pas vraiment une difficulté. On va dire, peut-être, euh, parfois, ce pas facile de combiner euh, la vie privée familiale avec euh, le métier de chercheuse, mais... À la fois, ce, ce métier permet plein de liberté, donc les horaires, c'est moi qui, qui m'arrange comme je veux euh, pour, pour faire les horaires que je veux. Et donc parfois, je pense que je suis devenue plus efficace. Par exemple, au début, je pense que je passais plus de temps dans mon travail et que j'étais peut-être moins efficace. Là, je suis devenue très, très efficace parce que mes, mes heures de, de travail, on va dire, valent cher puisqu'elles viennent en compétition avec les, les heures à consacrer à la famille. J'ai toujours mélangé un peu aussi les deux, donc euh, j'ai toujours travaillé un peu le soir ou le week-end s'il y avait besoin, et à l'inverse s'il y avait besoin aussi de rester à la maison hein, parce que j'avais un enfant malade par exemple, bah euh, ben voilà, je travaillais de la maison ou je faisais ce que je pouvais pour combiner les deux. Donc j'ai toujours un peu tout mélangé, et donc euh, voilà, c'est une difficulté, mais je pense que ça, c'est peut-être un travail où il y a plus de souplesse que dans certains autres euh, euh, certaines autres occupations où il faut des horaires fixes par exemple, euh, où c'est assez contraint. Et donc hormis cette euh, bah parfois cette interrogation de savoir si je suis là euh, pour répondre au quota, c'est parfois c'est agaçant. Donc ça m'est déjà arrivé par exemple de qu'on me demande de faire partie d'un d'un projet et puis quand, quand je réchigne à faire partie, on me dit explicitement "Ah oui, mais on est vraiment embêté parce qu'on n'a vraiment pas de femmes." Bon à ce moment-là, je comprends que c'est pas vraiment mes compétences, mais c'est plutôt ma le fait que je sois une femme qui qui aide. Euh, donc voilà, ça c'est pas très agréable. Je veux parfois des, des réflexions, je parfois parfois il y a des trucs qui me font un peu bouillir, mais je crois que les collègues masculins se rendent pas compte. Donc euh, ça m'est arrivé par exemple dans des jurys CNRS d'être un peu confrontée à du comment on appelle ça du sexisme mais plutôt du sexisme paternaliste, c'est-à-dire euh, on veut être gentil et en fait on, on se rend compte qu'on dit des choses dont on n'a pas besoin. Par exemple, moi je me suis jamais jamais servi du fait que j'ai des enfants pour que ça euh, pour être enfin pour pouvoir comment dire justifier le fait que j'aurais un moins bon dossier je ne me suis jamais servi de ça je ne pas combien j'ai d'enfants et tout ça non. dans mes dans mon CV ça, ça je trouve que ça se mélange pas je pense que j'ai géré comme je pouvais quand il y avait des congés à maternité j'ai géré au mieux j'ai rattrapé le coup j'ai travaillé deux fois plus après enfin, j'étais plus efficace plutôt ça mais j'entends les collègues masculins parfois ils font ça sans le vouloir donc euh, ils vont faire en, en jury par exemple ils vont dire quand il y a deux candidats euh, qui ont des très très bons CV qui sont complètement comparables ils vont dire de, de la fille ah en plus elle a trois enfants et ça n'a rien à voir donc on a l'impression que c'est enfin je sais pas c'est par, parfois c'est c'est gênant ou bien la question que j'avais souvent c'est c'était des gens qui voulaient être sympas avec moi qui me disaient mais mais comment tu fais pour être euh, à la fois chercheuse à la fois avoir des enfants et je répondais toujours il y a y a pas de secret je suis euh... Je suis à moitié une mauvaise mère et à moitié une mauvaise chercheuse. Alors c'était des collègues, alors ils me disaient mais tu n'es pas une mauvaise chercheuse. Alors je disais ah, bah alors je suis complètement une mauvaise mère. Je répondais comme ça parce qu'en fait il n'y a pas de bonne réponse. Tout, tout mange surtout, donc forcément mes enfants j'ai parfois été moins là parce que je travaillais, mais comme d'autres personnes qui travaillent et au moins j'avais ce, cette liberté de, de pouvoir adapter mes horaires euh, et, et de faire un boulot intéressant. Je pense que c'est aussi super pour les enfants d'avoir une maman qui est épanouie. Et donc moi j'ai toujours dit ça. Tant pis, ils allaient à la garderie, mais au moins j'étais épanouie parce que moi, j'ai envie de travailler. Et donc, boulot de chercheur, je trouve que c'est un boulot très, très épanouissant parce que, bon, parce que, voilà, c'est passionnant, quoi. On s'ennuie jamais, il y a toujours des nouveaux trucs à voir. Le boulot est pas du tout routinier. Euh, c'est... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui... Euh, qui a tendance à un peu enfin, s'ennuyer facilement. Et donc, mon boulot, je m'ennuie vraiment jamais, quoi. Jamais je regarde ma montre pour me dire quand la fin, quand est-ce que c'est la fin de la journée. Par contre, je regarde dix fois par jour ma montre en me disant, oh là là, le temps passe trop vite, ça y est, il est déjà 18 heures, merde, faut que je, je songe à, à rentrer. Donc voilà, j'ai, j'ai, pas, enfin, j'ai vraiment pas du tout ce, ce syndrome d'ennui. Alors, je sais pas si j'ai répondu bien à votre question. <rire> si, 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 euh, si si. Si, euh, si, totalement, oui. bonjour, totalement. Okay. On a un peu, finalement, revenu
0: oui. sur l'équilibre vie pro-vie perso, mais oui. c'est très bien parce que c'était une question aussi que j'allais poser après. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, euh, je trouve que poser toujours la question aux femmes, est-ce qu'elles ont des enfants ou est-ce que oui. elles, ça fait partie de leur vie privée? Si vous avez des, que vous ayez des enfants ou pas, c'est vous qui décidez de candidater à ce poste et donc Absolument. vous, vous l'assumerez oui. derrière oui, oui, je et vous. je tout à fait, oui. Vous le gérez comme, que ça, comme vous, vous pouvez. Et, c'est pas aux gens de se poser la question pour vous finalement. Non, non, exactement. Et
1: j'avais aussi toujours ce truc-là quand quand j'essayais je, 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 d'avoir des places en crèche, les gens me disaient euh, ⁇ Ah oui, mais euh, tu, tu dis que tu vas mettre ton enfant euh, à cette date-là, mais tu ne pourras pas, tu vas tirer sur ton congé en maternité, etc. ⁇ moi, je disais, non, j'ai trop envie de retourner travailler, en fait. Donc, euh, je suis super contente d'avoir un enfant, mais je suis super contente de retourner travailler aussi. Donc, non, je ne pas sur mon congé maternité parce que, voilà, c'est c'est important. important pour moi de pas être déconnectée, de, de continuer. Et puis, j'avais plein de, de projets qui étaient en cours et que je voulais pas lâcher, etc. Et donc, j'ai toujours eu envie de retourner mon, au boulot, même si mes enfants étaient tout petits, en fait. Tout, tout petit, en fait euh, c'est pas grave. J'étais un peu déchirée de les laisser aussi, mais c'est pas grave, je gérais ça, en mmh, fait. Euh, euh. Donc j'ai toujours eu envie, même après, euh, même quand j'étais en congé maternité, j'ai toujours envie de retourner travailler en fait.
0: Et donc vous parliez de congé maternité. Est-ce que c'est quelque chose qui dans votre secteur, le secteur public dans la recherche, est facile à gérer, ou est-ce que c'est un peu comme partout Enfin comment euh, est-ce que c'est facilité en tout cas
1: Oh je pense euh, ni plus ni moins qu'ailleurs. Moi j'ai pris les, les congés de maternité légaux. J'ai pas, j'ai pas pris plus longtemps. Donc je, je paie. À... Moi, j'ai des collègues en fait qui, parfois, demandent des congés euh, plus, plus étendus, mais voilà, ça se gère. Après, ça dépend des responsabilités qu'on mmh. a. Moi, j'ai vite une responsabilité d'encadrer une équipe et donc c'est difficile d'être absent pendant longtemps hein, quand on est on encadre une équipe. Mais après, il euh, y a des gens qui sont plus remplaçables que d'autres. Donc, il euh, bah, y, a, y a des gens, euh, qui, du moment qu'on est prévenu à l'avance, on peut. quand on est une équipe, justement, on peut s'organiser pour que le travail soit fait. Même si quelqu'un prend un congé de six mois ou s'il se met à travailler à temps partiel, etc. c'est pas un problème. Hein. C'est justement l'avantage, c'est un travail assez souple, et quand, euh, quand on est une équipe, bon, on peut facilement s'organiser pour que le travail soit fait, même si euh, les gens prennent des congés.
0: Quoi qu'il en soit. Oui. Est-ce que, donc, euh, dans votre carrière, vous, vous avez été confronté à des inégalités financières Donc, on parle très souvent de, de femmes qui sont moins payées que leurs homologues masculins à poste égaux et à compétences égales. Est-ce que vous, ça a été le cas bah,
1: moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un poste au CNRS quand j'ai eu 30 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, mais même avant, quand j'avais des bourses pour, pour ma thèse et tout ça, il n'y a jamais eu de différence de salaire avec mes collègues, puisque c'est la fonction publique. Et donc, dans la fonction publique, on est payé pareil, qu'on soit une femme euh, ou un homme. Ce que j'observe, par contre, euh, bah, avec l'évolution de ma carrière, c'est qu'on peut euh, demander des promotions. Donc, c'est par concours ou sur dossier. Et j'observe que les femmes s'auto-censurent plus que les hommes. Et donc, euh, ben moi, j'ai toujours demandé les promotions dès qu'il y avait moyen, mais j'observe que mes collègues féminines, elles se sentent en général, je sais pas, moins bonnes que leurs alter ego masculins. Et donc, elles se candidatent moins pour les promotions. Il y a moins de pression, en fait, sur les promotions. Et il y a une sorte d'auto-... Donc, il n'y a pas... Mais alors, le salaire, il dépend de l'évolution de la carrière. Donc, en fait, il y a... Par exemple, quand on est directeur de recherche au CNRS, on est payé plus que quand on est chargé de recherche. Et en fur et à mesure de l'évolution euh, de, 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 des promotions, ben on, on va le salaire suit. Et donc le fait que les gens de, demandent moins de promotions, ben, fait que le, les salaires des femmes, je pense même au CNRS, sont peut-être un peu euh, moins élevés que ceux des hommes. Mais c'est voilà, c'est plus un état d'esprit sociétal que mmh. ben, sur papier, les, nos salaires sont les mêmes donc.
0: Oui, euh... oui ça ça va pas. Ouais. J'imagine qu'il y a une grille. Oui, il y a une grille tout à fait. On euh...
1: sait exactement combien on va gagner, après combien d'années d'ancienneté dans telle case, etc. Oui, c'est une grille euh, qui est en ligne, hein, donc tout le monde peut aller vérifier son salaire.
0: Donc en fait, c'est un, un plafond de verre qui se crée, mais. Oui, je
1: pense que c'est un peu. Une... Ben, je le vois aussi, peut-être parfois en réunion. Je pense que les... ben, tout le monde sait ça, hein, ça a bien été analysé. Les collègues masculins sont toujours un peu plus sur deux. se... Ils affirment peut-être des, des, choses dans, parfois, dans des domaines où ils n'ont pas une expertise pointue, ben ils sont plus à l'aise. Et c'est assez féminin, et peut-être que je, je, suis peut-être un peu comme ça aussi, parfois, de, 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 de penser qu'on n'est pas assez compétent pour s'exprimer, ou des choses comme ça. Mm -hmm. Mais comme je disais, au CNRS, c'est des grilles de salaire, de la fonction publique, et donc, là, là, on, oui, y raison, en fait. il n'y a, euh, a pas de raison, en fait.
0: Non, il n'y a pas de raison. Il y a peut-être un syndrome de l'imposteur en fait, qui est plus fort chez les femmes. Oui, je pense qu'il est un peu plus fort, ouais. euh, Voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, est-ce que dans votre discipline, il y a une dominante plutôt d'hommes, plutôt de femmes, ou c'est assez équilibré
1: Alors ça dépend, donc ma discipline c'est plutôt euh, la, la physique de l'atmosphère, et donc ça dépend si c'est euh, au niveau des étudiants, c'est assez équilibré, il y a autant d'étudiants filles que, que d'étudiants garçons. Dans mon équipe, à moi, il y a beaucoup, beaucoup de filles parce que je ne sais pas, je pense que c'est parce que je suis une femme et qu'elles sont plus attirées vers la, la manière de travailler ou je ne sais pas, ou peut-être ça les rassure, il y en a qui ont des enfants et tout ça. Donc dans mon équipe, il y a en fait 10, 10 sur 12 sont, sont des femmes, donc c'est un gros déséquilibre, alors que dans, dans ma discipline, c'est plutôt moitié-moitié pour les jeunes. Euh, par contre, comme je travaille avec des données sa euh, satellites, là, euh, l'instrument sur lequel je travaille, il a, il a été construit par une industrie, et donc dès qu'il y a des réunions qui concernent le, on va dire plutôt l'instrument lui-même, que son fonctionnement, etc. Ça, c'est vraiment dominé par les hommes, et donc ça m'est arrivé d'aller dans une réunion, je ne sais pas, sur euh, sur 50 personnes, j'étais euh, la seule femme, où il y avait deux femmes. Donc, dès que c'est très technique, dès que c'est très euh, pointu, soit au niveau informatique, soit au niveau technique, Là, il y a beaucoup moins de femmes. Mais bon, parfois, ça peut être sympa parce que à la fois, euh, du coup, tout de, tout le monde sait qui je suis quand je suis euh, la seule femme parmi euh, 50 euh, hommes. Ça, ça tout tout le monde sait qui on est, donc ça, ça peut être sympa aussi pour retenir les, les noms, les gens, etc. Mm -hmm. Mais voilà. Mais non, sinon, c'est dans mon domaine de recherche, c'est quand même assez peut-être assez concret. Donc, je pense que les femmes elles choisissent plutôt des domaines un peu concrets. Et donc, euh, c'est relativement équilibré dans mon domaine de recherche.
0: Euh, donc, vous avez, vous travaillez actuellement dans un milieu de assez international, puisque vous disiez que vous partagez votre temps entre Bruxelles et Paris. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler dans un milieu comme ça, international, interculturel euh, C'est quoi qui est, qui est riche en fait là-dedans
1: Oui, donc moi, euh, dans... enfin, ça, ça s'est mis comme ça qu'en fait j'ai trouvé euh, un poste au CNRS et donc j'ai... Euh... Mon, mon affiliation principale est euh, dans un laboratoire qui s'appelle maintenant le LATMOS et qui est basé à Sorbonne Université. Et comme j'ai monté une équipe de recherche là, ben, je reste très connectée à ce laboratoire-là. Par contre, pour des raisons familiales, euh, ben, je suis amenée à revenir très souvent à Bruxelles. Et donc j'ai aussi, euh, euh, avec un collègue, monté une équipe à l'Université libre de Bruxelles. Et donc maintenant, on, tous ces gens travaillent ensemble. Paris et Bruxelles, c'est connecté par le Thalys, c'est à 1h20 de transport. Pour un Parisien, 1h20 de transport, c'est pas grand-chose, parce que ceux qui habitent en banlieue parisienne, il bah, y en a qui mettent le même temps que moi pour aller travailler. Et donc voilà, donc là pour l'instant, enfin euh, pour l'instant, non je dis pour l'instant, mais ça fait 20 ans que je fais ça, je fais des allers-retours Paris-Bruxelles, j'ai un abonnement Thalys. Euh, les gens des deux équipes se connaissent bien, ils travaillent ensemble, on, on répartit bien le travail et les compétences euh, selon euh, ce que chaque équipe sait bien faire. Et donc ça m'a apporté... Euh, ben, je pense que souvent, on, déjà, on a une collaboration qui fonctionne bien avec mon collègue belge, et donc on, on peut monter des projets, dans les projets européens, par exemple, souvent, il faut des Français et des Belges. Et donc, on n'aurait pas été capable de travailler tous les deux sur les mêmes projets aussi facilement, euh, notamment les projets européens, si on était tous les deux dans des laboratoires français différents, par exemple. Et donc ça m'apporte aussi une diversité. Euh, bon, les gens ne sont pas les mêmes, quoi. les, les Belges et les Français ne sont pas tout à fait les mêmes, donc il faut s'adapter... Euh, les on va dire les étudiants français sont un peu plus euh, exigeants, dans, avec les avantages et les inconvénients des gens exigeants. Donc, c'est un peu plus difficile que, que les étudiants belges. Euh, par contre, en France, il y a un peu plus de moyens pour travailler dans notre do domaine. Donc, moi, je travaille sur les données satellites. On a une agence spatiale en France qui s'appelle le CNES, euh, le Centre National d'Études Spatiales qui fournit beaucoup de moyens financiers pour aider nos étudiants. Ils payent des thèses, ils payent de, des missions pour aller aux conférences, etc. C'est un peu plus facile d'avoir du financement en France. C'est un peu plus facile quand même d'avoir un poste dans la recherche aussi en France. Je pense que les, bon c'est un plus grand pays, donc il y a plus de, de financement. Il y a plus de, de moyens d'avoir de, un poste fixe, parce qu'il y a le CNRS, il y a l'université. Dans nos, dans nos disciplines, il y a aussi des postes, ce qu'on appelle les CNAP, c'est les gens qui travaillent dans les observatoires long terme, voilà. Mais donc, tout compte fait, euh, bon, ça demande un peu d'organisation logistique, mais j'aime bien cette vie entre deux, deux pays. Euh, J'essaie je de prendre le bon de ce qu'il y a dans
0: chaque, euh, chaque pays. Et donc, est-ce que vous, vous avez eu des rôles modèles dans votre vie de femme, du coup, qui vous ont permis de, de vous inspirer, d'avancer, soit de vous donner envie de faire ce métier, soit de le continuer aussi après
1: Alors, oui, euh, je pense que ça, c'est un peu en train de s'équilibrer qu'il y a beaucoup plus de femmes dans nos disciplines que ce qu'il y avait avant, et j'en suis ravie. Quand, quand je suis arrivée au laboratoire, il y avait une dame qui s'appelle Marie Chanin, euh, qui était très très bienveillante euh, envers les autres filles jeunes du laboratoire. Et donc, même si je travaillais pas avec elle, parce qu'elle était euh, soit à la retraite, soit proche de la retraite, mais que c'est quelqu'un qui est toujours resté très, très très connecté à la science, je travaillais pas directement avec elle, mais je sentais son attention bienveillante sur moi. Donc, Quand, par exemple, on publiait une nouvelle, de, un article vulgarisé sur ce qu'on avait fait sur les données satellites, elle rebondissait toujours en disant « c'est formidable ce que tu fais avec ton équipe, etc. » Et rien que ça, ce regard bienveillant, ça m'aidait beaucoup. Et en fait, j'essaye je, de le faire maintenant avec les plus jeunes. J'essaie de me rappeler en fait de comment c'est quand on démarre, qu'on n'a pas encore fait ses preuves. Que quand on soumet un projet, ça marche pas parce qu'on n'est pas encore assez connu, tout ça. Il y a une période un peu dure à passer quand on est un jeune chercheur, qu'on n'est pas. Enfin, euh, maintenant tout ça me paraît facile, en fait, qu'on qu'on s'est pas encore fait un nom ou un CV. Et cette dame-là, elle était vraiment euh, toujours extrêmement bienveillante avec moi, même si je travaillais pas avec elle et qu'elle avait aucun intérêt à le faire, en fait. Et euh, ça, ça m'a toujours euh, épatée qu'elle fasse ça, en fait. Et donc, du coup, j'essaie de le faire. Mais donc, euh, bah, cette dame-là, marie Le Chanin, elle a, elle a beaucoup compté sur moi. D'autres qui sont, euh, on va dire, qui euh, qui, qui ont porté euh, des enfin, des découvertes importantes en science et qui, qui l'ont fait très bien euh, dans notre discipline, par exemple, Suzanne Solomon, qui est euh, une Américaine qui, qui a aidé à comprendre comment ça se faisait qu'il y avait un trou d'ozone de manière récurrente en Antarctique. C'est euh, quelqu'un qui est très, très connu dans notre domaine, et sa, sa façon de travailler, son peps, son énergie, sa, son enthousiasme sont aussi très inspirants. Et euh, ben voilà, on va dire ces deux personnes-là, euh, ce sont les deux, deux plus inspirantes. Bon, J'ai aussi eu des, des collègues masculins hein, qui oui. ont été inspirants, donc euh, voilà.
0: Mais L'idée, c'est aussi de oui. donner euh, des pistes, parce que... Souvent, on connaît plus d'hommes. en tout cas Oui, sont bien plus sûr, oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est toujours chouette aussi d'avoir un peu des modèles oui, féminins qu'on connaît pas ça. forcément, et notamment des scientifiques. Et donc, vous m'avez montré tout à l'heure un, un article que vous avez écrit sur euh, Marie-Lise Chanin, sur un média euh, qui s'appelle The Conversation, que moi, je connaissais pas du tout. Ben bah Oui,
1: alors, c'est un très, très chouette média que j'ai découvert. Enfin, en fait, c'est pas très vieux, mais il y a une édition française qui existe depuis quelques années. C'est un média qui a été euh, fondé en Australie. Et ça consiste en fait, c'est une équipe de journalistes qui sont en permanence à la recherche de thématiques qui peuvent être euh, extraites des milieux universitaires et être euh, portées dans le grand public. Et donc, euh, ils s'adressent à des chercheurs qui appartiennent à des universités pour obtenir des sujets d'articles. De, et eux, les retravaillent pour qu'ils soient suffisamment faciles à comprendre pour le grand public. Et donc, c'est vraiment une collaboration très étroite entre un journaliste dont c'est la spécialité, par exemple moi je vais travailler beaucoup avec la personne qui, est, euh, qui travaille les, le domaine environnement mmh. et qui va euh, me proposer des sujets de recherche donc si elle cherche par exemple euh, elle m'avait écrit pour savoir si euh, je pouvais écrire quelque chose sur les interactions entre les volcans et le climat comment les volcans mmh. vont avoir des implications sur le climat et donc elle a, donc, je lui ai fait un premier jet d'article qu'elle a retravaillé pour que ce soit plus compréhensible, enlever un peu le jargon, etc. Mais c'est vraiment le, le chercheur qui a le dernier mot, c'est-à-dire qu'il peut dire « oui, ok, maintenant, mon article, il est prêt, je suis contente avec ce qu'il y a dedans, vous n'avez pas dénaturé mes propos, etc. » Donc, ça, ça met quelques semaines à ce que l'article soit vraiment bien rédigé pour le grand public. Mais c'est vraiment un très très chouette média et donc maintenant je le lis tous les jours et bon je publié une dizaine d'articles mais mais c'est même pas pour ça c'est je le lis tous les jours parce que je lis tout sauf sauf ma discipline de recherche donc je lis des trucs en psychologie ou en histoire ou des analyses de faits sociétaux donc c'est pas euh, scotché à l'évolution de, de l'actualité puisqu'il faut un peu euh, un temps d'interaction entre les chercheurs mais euh, par exemple maintenant si c'est la guerre en Ukraine ils vont faire des articles de fond de pourquoi d'où vient d'où d'où viennent les fondements de cette guerre de manière historique ou bien ou faire des articles de fond sur le, quand il y a une crise économique ou euh, des faits, faits sociétaux comme ça. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que je sais que quand je lis l'article, c'est un expert qui l'a écrit.
0: Ouais. Donc, je
1: fais autant confiance que, enfin, je fais vraiment confiance à ce qu'il y a dedans. Et donc, non seulement je le lis, euh, allez, on va dire à peu près tous les jours, sauf si j'ai vraiment pas le temps, mais en plus, j'en je, je, fais une base de données d'archives, d'articles intéressants. C'est-à-dire que j'ai quelque part un, un, un directory qui s'appelle Save the Conversation. Et tous les articles de fond qui me permettent de comprendre certains phénomènes importants, hein au niveau sociétal, ouais. ou au niveau scientifique sur certains sujets que je maîtrise moins, bah, je vais les garder dans, et je sais que j'ai cette base de données où je vais pouvoir euh, creuser. Donc, c'est une très, très, très chouette média.
0: Génial. Bah, ouais. je mettrai le lien euh, ouais. du coup, dans, okay. dans la description du podcast parce que moi, je trouve, enfin, je connaissais vraiment pas du tout et je vais, je vais aller à la fin. Euh, et, euh, et alors, il y a, il y a moyen euh... de
1: s'abonner, en fait, pour recevoir les grands titres euh, du okay. jour. Et donc, là, voilà, moi, chaque jour, quand je me réveille, je, je vois les grands titres et je clique sur un ou deux articles chaque jour. Euh, que je lis vite fait en cinq minutes, mais au moins j'apprends quelque chose tous les jours comme
0: Trop bien. Ben, en tout cas, ce sera, ce sera ajouté. Je voulais, okay. je voulais en parler. que je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Du coup, aujourd'hui, euh, je pense qu'on, on a compris que vous vous épanouissiez vraiment, euh, dans, dans, ce métier. Est-ce que c'est le cas? Enfin, je me trompe pas. Mais...
1: Oui, oui, bien sûr, c'est le cas. Oui, oui, je, je, me, je me félicite à peu près tous les jours du, je veux dire, de l'énergie que j'ai mise quand j'étais plus jeune à faire ces études-là, parce que j'ai quand même un peu sué pendant mes études, euh, <rire> Parce que de la physique et des maths pendant 40 heures par semaine tous les jours, c'est quand même pas évident. Et puis, euh, ça demandait, on veut dire certains sacrifices. Je trouvais ça dur de faire ces sacrifices-là au niveau des sorties, des vacances, parce qu'il fallait toujours passer les sessions d'examen et tout ça. Euh, mais je me réjouis tous les jours d'avoir pris ce choix de, de faire ces études-là. Vraiment, je, je m'ennuie jamais. Euh, je trouve que c'est vraiment un super métier. Je trouve que le travail en équipe est très chouette. Donc voilà, je, pense, je, je vois euh, des, des femmes de mon âge qui n'aiment qui pas leur, leur boulot. Moi, je n'ai pas du tout ça, en fait. Moi, je trouve que mon boulot est, est pas Je suis parfois euh, un peu écrasée par la... les contraintes administratives, etc. Mais voilà, euh, si c'est ça le seul inconvénient de mon boulot, euh, voilà, c'est OK. Oui, oui,
0: tout à fait. Non, non. Et donc, je... Posez la dernière question de ce podcast, qui est quel conseil vous pourriez donner à une jeune fille ou un jeune garçon qui aimerait embrasser une carrière de chercheuse comme la vôtre Alors, de s'accrocher. Il y a une étape qui est difficile
1: à franchir, c'est celle d'avoir un poste permanent dans la recherche. Il euh, y a plein de moyens d'y arriver, euh, notamment, moi, j'ai changé de pays pour y arriver, par exemple. Et donc, si on veut vraiment, en fait, je, je note que les jeunes qui s'accrochent et qui sont motivés et enthousiastes faut pas nécessairement être le meilleur de la classe. Franchement, mmh. c'est pas ça en fait le travail de chercheur. C'est pas d'être le premier de classe. C'est d'avoir des compétences assez multiples. Je reviens à un truc que je vous ai dit tout au début euh, quand j'étais à l'école. Moi, je préférais le français que les maths. Mmh. Et en fait, cette euh, ce, ce truc m'aide maintenant parce que par exemple, je rédige plus facilement que certains autres chercheurs. Donc, faut pas nécessairement être le le meilleur physicien ou le meilleur matheux. Par contre, si on est un peu bon en tout. C'est vraiment un métier où on s'ennuiera pas. quoi. C'est euh, vraiment un, un boulot, il y a moyen de faire plein de choses, il y a moyen d'orienter son travail aussi en fonction de ce qu'on aime plus. Euh, je vois des chercheurs permanents qui sont plus euh, on voit des dans le travail théorique ou bien un autre dans le travail expérimental, ou bien plutôt dans le codage informatique pour ceux qui sont plus branchés là-dessus. Il y en a qui sont plus branchés vulgarisation. Moi, j'aime bien, par exemple, vulgariser, donc je vais consacrer une partie de mon temps à ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde, mais on peut le faire par choix, en fait. Et donc voilà, mon conseil c'est de, de s'accrocher si c'est ce qu'on aime, euh, je pense qu'à long terme ça finit toujours par payer, euh, euh, mais tout en n'étant pas trop difficile, en, en disant pas « je veux absolument ce domaine de recherche-là très pointu, il faut être capable d'évoluer sur ce qu'on qu veut faire, ou bien de changer de pays s'il faut, s'il y a plus d'opportunités ailleurs, etc. » et de aussi choisir euh, de travailler avec des gens euh, avec qui on s'entend bien quoi ça c'est vachement mmh. important je pense au jour le jour en fait oui
0: je pense que ça ouais. c'est valable c'est vraiment voilà les... oui, <rire> c'est un conseil un peu
1: bateau parce que c'est vrai pour tout le ouais, monde non, non, mais, mais un bon ne pas vrai. hésiter euh, voilà ne pas hésiter si on est mal à l'aise c'est si, pas si on s'entend pas avec son directeur de thèse etc faut changer quoi faut faut j'ai vu des gens qui étaient malheureux dans ce qu'ils faisaient parce qu'ils s'entendaient pas avec le directeur de thèse donc euh, voilà il faut changer quelque chose mais voilà, Mais donc moi je, enfin, je conseille à tout le monde le métier, le métier de chercheur, euh, c'est vraiment un, un, super, un super métier quand on est jeune et, et quand on est plus âgé comme moi aussi. Euh, toujours, voilà.
0: Ok, merci beaucoup Cathy, merci. Euh, ça me fait très plaisir et j'ai trouvé vraiment une conversation super intéressante. Donc merci pour ça et à bientôt. Oui, à bientôt, merci pour votre initiative aussi. Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, epopee 2 femme ou sur LinkedIn sous mon vrai nom, Anna Ramos. Cela te permettra de découvrir encore plus de contenu et de ne louper aucun des prochains épisodes. Il ne me reste qu'à te dire à la semaine prochaine, j'espère